0: Вы слушаете Трансвітове Радіо.
1: Всем привет! Это передача «Як с подругой». Сегодня зі мною у студии Аня Гнатишина, и мы будем говорить на тему «Идеальная команда».
0: Витаю, Аня. «Идеальная команда»? Так. Да, вона существует? Ну,
1: Ань, это мы раскроем по ходу нашей разговоры. Добрый. Насправді, ми розуміємо, що навіть в такі важкі часи, як ми переживаємо зараз, все одно продовжується служіння, все одно продовжується певна якась робота. І нам важливо розвиватися далі. И важно делать это качественно. То есть, в определенный период времени мы делали то, что могли. В определенный период времени мы під под обстоятельства, в которых мы живем. Но сегодня мы понимаем, что даже в тех условиях, в которых мы есть, мы можем делать то, что мы делаем качественно, классно, продуктивно и даже эффективно. Дай Боже. Ан я бы хотела поговорить с тобой про те, как ты считаешь, Группа разных людей, которые имеют свои вбодобания, свои навычки, как они могут стать хорошей командой?
0: Это очень хорошее вопрос. Деяки считают, что если в одну группу собрать много талановых людей, то на выходе обовязково служение має быть успешным и має приносить хороший плит. Проте саме наявность безлічі талановитых людей не гарантує вам успеху, потому что эта группа все одно залишиться группой, где каждый вважає себя, чувствует себя окремим индивидуалистом, uh -huh. когда каждый трошки на своей планете. А справжній успех ожидает проект чи служение тогда, когда эта группа людей становится командою, А это совсем другая тема. Тому что могут быть не все талоновые, не все обдарованые, но когда они учатся работать вместе и становятся однією командой, тогда это уже преречено на успех. Угу.
1: Так, я тоже, когда думаю про то, что люди все разные, и действительно команда – это не те, когда я собрала всех, то думаю так же, как и я. Е, команда – это... Це... Действительно, люди, которые ростали в разных условиях, которые які имеют какие-то свои переконания, которые имеют свои певные принципы. И мне интересно, когда группа таких разных людей, каждый из которых кожен, кожен является индивидуалистом, какие этапы этого зростання и развития команды. Я понимаю, что не может команда просто зустретись и сказать: а давайте будем разом что-то делать". На певних таких зустрічах будет, возможно, эффект, потому что будет, ось це энтузиазм, це это желание быть разом, потому что мы друзья, чи что-то. Но когда захочет люди робити служение свое качественно, то им потрібно пройти определенные этапы для того, чтобы команда была эффективной в этом розвитку.
0: Так, но интересно, что когда мы смотрим на свою церковь, на свои команды, мы чего-то очікуємо, что оно само собой станет таким, что если мы все верующие люди, у нас у всех есть дух святой, мы обязательно должны быть единственным целым, и у нас это выйдет очень быстро, но не думают про то, что это необходимо целоспременно развивать, но когда мы смотрим футбол, и дивимся на кого-то из известных футболистов, на то, как они забывают гол. Мы говорим, что они відомі, что они зерки, но за каждую зірку стоит команда. Потому что если бы не передали пас того же мяча, он бы никогда не забил гол. Поэтому это работа всей команды. Если в команде есть, так, так называем ее, то это потому, что команда является той зеркой. Завдяки команді команде футболіст футболист смог найбільших наибольших вершин. А, але без команды та одна зерка нічого не может сделать. Инколи мы видим, футболист переходит из одной команды в другую, в третью и где-то не затримується, или его от него, так скажем, Тому Потому что иногда эта зерковость индивидуалиста, она заважает командні робочі. И когда мы говорим про саме команду в умовах церкви, это це та же сама речь. Команда должна стать командой. Она не является командой только потому, что сегодня нас собрали разом и угу. сказали, что сейчас мы будем, например, раздавать благодейную помощь.
1: Класс. Мне очень нравится пример, который ты навел сутболистами, потому что, например, я, когда была маленькая, я помню, как я захоплювалась одним футболистом. Мне очень понравилась его игра и команда, в которой он играл. Але потом он перешел в другую команду, и он, частенько, ну, уже не так классно забывал и играл. И колись ему сказали, что ой, тебя столько досягнень, ты такой молодец. А он сказал, что когда меня хвалят, я хочу сразу сказать, что это не только моя заслуга, это заслуга всей команды. И то саме я колись почула один классный пастор Рівненської церкви, он также сказал, что, когда его хвалят за то, что там классно идет какие то вони они что-то организовали супер-пупер, он говорит, я тут же хочу перебить, або додати, что это не я классно организовал, это я, та моя сім'я, семья, дружина, яка благословляє мене, підтримує, веде. Тобто, це моя команда, першочергово, а також команда церкви, в которой я служу. І я так його послухала, думаю, це так класно, що, по-перше, ти не забираєш що славу собі ну, мы, в принципе, призвані всю славу Богу віддавати. А по-друге, это усвідомлення, что ты не сам вирішальна фігура, яка все робить, а что есть люди, которые разом с тобой служат.
0: Цікаво, что когда мы читаем той же Новый заповед, мы иногда вихоплюємо фигуру апостола Павла, как такого Вовка одинак, який все робить, как такой супермен, скажем, угу. супергерой. Але мы совсем не думаем на контекст, где он очень часто был не один, он был с невеликою командой, у него была широкая система поддержки, за ним стояли церкви. Он не делал все один. Я уже даже не говорю про то, что вся его финансовая поддержка она йшла из разных церков, из разных міст по всей Малой Азии. Поэтому в Бога нема таких одиночок супергероев. В Бога есть люди, которые присвящены ему. Але каждый раз, когда я в своем служении вважаю, что я один, чи я один здатний что-то сделать, или команда команду, але я оставляю лидерскую встречу и роблю снова что-то сам это руйнує не только команду, руинуе моё служение, потому mm -hmm. по одному ну, мы ничего не можем сделать. Или если й и робимо, то оно не является настільки хорошим, продуктивным и не имеет тех духовных плодов, которые мы могли бы иметь, если бы мы работали все разом. Поэтому, если мы говорим про этапы развития команд, я бы запропонувала саме модель развития групп, которая была разработана Брюсом Такманом в 65 му году. Вы сейчас скажете, до чего тут это? не только мы у церкви думаем над тем, как развивать угу. команды. Над этом думают все у всему світі, У всех усіх у всех бизнес компаніях А он саме, Брюс Такман, он разработал эту модель после того, как по замовленню Министерства обороны США, он дослеживал тысячи команд. И это были військові команды. И, кажется, військові команды им еще и платят, в них есть певна муштра, в них певне обучение, певні задачі. задачи. Неужели им еще и нужно стать командой? В цьому випадку, И он сказал, что так, потому что, когда он исследовал взаимную деятельность этих команд, в середине команды, что происходит, он увидел определенные закономерности. И не только он, много других людей это увидели. И сейчас это просто называется такой моделью развития групп, когда группа развивается именно в команду. И розвиток команды имеет четыре стадии.
1: И раз мы уже заговорили за эти стадии, давай тогда каждую из них обговорим.
0: Первая стадия развития команды – это стадия формування. Это той момент, когда команда намагається зрозуміти, кто есть кто и кто сидит среди них. Если вы очень давно уже в церкви, то вам это не зрозуміло, потому что вы уже знаете один одного. Але зазвичай, когда люди сходятся, даже давно знакомые люди сходятся разом для для одного проекту чи служіння, то эта первая стадия – это формирование команды, когда все намагаються понимать, где есть чья роль в группе. Команда решает простые, важные вопросы. Кто и что работал, когда собирается, как общаться. И именно на этой стадии все уникают конфліктів. Почему? Тому, что до сих пор не понимает расстановка сил. Как мы говорим, где чья коалиция, кто что думает, кто против кого, кто на якій стороні. Тому на этой стадии все очень обережные, ведут себя так, прилично, как только могут побожно. Это происходит
1: природно, или это происходит штучно? Ну, типа, там, лидер, он собирает, там, певну команду, и... Оце, оця стадія формування це відбувається природнь на ну, там знайомства хтось що буде робити чи це відбуває ну великим
0: чином воно відбувається природньо чому тому що ем... Даже когда все знакомые сходятся разом, чтобы делать проект, я могу знать человека как хорошего товарища, потому uh что -huh. мы вместе там е, в чем-то другом, чи служили, или чем занимались, или какие На каву хоббі. ходили. На каву ходили, сидели в церкви на лавочке сегодня. Uh -huh. але, когда это работа над одним проектом, именно тут потрошки каждая людина будет раскрываться, мы увидим одного, одного совсем с других сторон. Поэтому uh -huh, да. на початку, когда только начинается проект, и снова эта стадия это не означает только первая встреча. Это вона она может занять несколько месяцев, в зависимости от интенсивности, роботи. и работы. Но это стадия, когда все сходятся и на початку все больше обережні, Не тому, что що снова что-то там плануют один против одного, але тому, что на початку, когда ты не знаешь до конца, что это должно быть, все больше повільні и обережні, Поэтому это нормально. И на этом этапе очікування, что кто-то пояснить, прояснить, и мы визначимо, кто чем займатиметься. Доброе тоді переходим до второй стадии. Другая стадия моя не найулюбленная. Это что, про конфликты? <laughs> да, потому что это це... стадия штурмования. Если uh -huh. на первой стадии все были больше такі вічливі и пытались разобраться со усим, то саме тут люди начинают раскрываться починають и отбывается этот распредел повноважений, ответственности. Встановляется модель лидерства работы в команде самостоятельно. И именно тут начинается конфронтации через дискуссии, суперечки, брейнсторми. Бо в кожного своє бачення того, как достигать цієї цели. То есть, если на початку скажем, давайте будем, например, выходить на улицу и раздавать новые заповеди, угу. все скажут, аминь, все понятно. Но когда они начнут это делать, то тогда начнут конфликты в команде, потому что в каждого свое понимание, как саме выходить, uh -huh. когда выходить, до кого подходить, как раздавать, что сказать. И эти разные ожидания, разная модель служения, она как раз выявится в этом штурмовании. Кто-то уже будет хтось кто-то разочарованный, кто-то, знаешь, у каждого есть стиль реакции на конфликт, кто-то сразу лезет в бійку. Хтось одразу хочет все кинути. Хтось все одразу кидає, каже, тримайте меня семеро, я уже ухожу з кімнати, хлопаю дверима. Uh -huh. Хтось уникает взагалі конфліктів, він просто мовчить, я хочу перечекати цю бурю. И это очень... Яка ты людина? Я, зазвичай, больше у меня тенденция уникать конфліктів, но uh -huh. я учусь тому, чтобы не уникать их, потому что уникание так же приводит до еще больших проблем. Uh -huh. Десь мне кажется, что уникать конфликт лучше, чем кидаться в бейку. Для моих оппонентов или моих других коллег я непогана людина во время конфликта, потому что я накидываюсь на них. С uh другой -huh. стороны, когда нужно решить конфликт, вместо того, чтобы занять определенную позицию или поговорить, я могу этого уникати, Поэтому uh -huh. я знаю свою слабую сторону. А зрешто, керевнику нужно больше стримовать тих, які такие драчуны. И снова, мы все верующие люди, так, але. Да,
1: мы понимаем, что реально ніхто никто не полизает. Так, но это що це нашу
0: индивидуальность, не нашу реакцию на, на конфликты. Это может на... быть
1: занадто эмоциональность, это может быть, не знаю, какой-то несвядомый буллинг эмоциональный, не знаю, на словах.
0: Можливо, навіть в повышенні тону голосу. Ну, тобто... Всі по-різному реагують. Хтось начинает жартувати, и эти жарти – такие очень злые жарти. Троли. Такий просто троллинг, что если сказать, ты, ты ображаешь, я пожертвовал, но, извините, все понимаете, это не просто жарт. Это была очень такая колка, такая відповідь, которая причиняет кому-то боль. Кто-то uh -huh. а, может на особисте и даже обзываться, или что-то как-то не удалось сравнивать кого-то с кем-то. В каждого своя реакция на все это. И есть частина людей, которые думают, что оно мне все нужно. Если оно так все плохо, лучше я піду. И ты запитаешь, а чи можно этого уникнуть? А, чи можна можно этого уникнуть? Нет, все можно уникнуть. Десь на жаль, а десь не на жаль, потому что, знаете, когда я чую, что некоторые говорят, что есть семейные пары, которые никогда не конфликтуют, я думаю про то, что кто-то что-то Чи кто-то брешь, чи ситуация настолько плохая, что люди даже не делятся своей думкой. Кто-то uh -huh. всегда задовольняет другую половину. Не может быть, что две нормальные люди не имеют никаких суперечностей. Это не нормально. Это uh -huh. не є нормою вообще. А если мы говорим команда, скажем, 6-10 людей и mm -hmm. в каждого своє понимание, тому конфликт, он жизненно командам для развития. Хочемо мы это или не хотим, но он может как сприяти росту, так и взагалі занапастити все. Потому что это зависит от зрелости і участников и от терплячести один до одного. Когда ты умеешь висловить свою думку, выслушать іншу, и при этом снова спокойно себя чувствовать. И так, также роль керівника в этом
1: всему. Конечно, очень важно, когда керівнику доводится в этом этапе, скажем так, розбороняти сильных лидеров, або почути думку тех, кто ну, не может ее висловити, так, как тот, кто более сильный. Але, действительно, через цей этап потрібно пройти, потому что, когда мы думаем, что, ось на этапе формування мы там зустрічаємось, один до одного протираємось, дізнаємось, хто і чим буде займатися, в кого з яких обов'язки, потім наступають певні конфлікти, і ми думемо, та, навіщо це взагалі робити? Мы должны понимать, что если мы хотим, чтобы все было легко, то, скорее всего, это не про служение, это не про отношения, потому что люди есть люди. И всегда такие моменты, они прийдуть, когда мы будем десь в чем-то не погоджуватись, где-то в чем-то станет ситуація, ситуация. И через ці кризові ситуації зазвичай або мы выходим сильнейшими, потому что этот опыт, который у нас будет, мы будем уже знать, так, мы это проходили, было так и так, что-то было неприятно, что-то было доброе. Мы выходим из этого таким чином. А бывает так, что мы просто закидаємо служение на этом етапі, этапе, и таким чином сами разваливаемо то, что через что могли пройти сильнішими.
0: Так, этот цей этап штурмования, це болісний этап, и не все команды его подужають. Знову этап, він не буде відбуватися тиждень чи місяць. Це може бути декілька місяців. Це навіть може бути рік, повний рік. Угу. Це все залежить від різних факторів, і на цьому моменті Зазвичай учасники команды втрачают свою мотивацию, и поэтому задание лидеров – поддерживать и фокусировать на целях. И далее, не гасить конфликт, чему не гасить, потому что, если ігнорувати его, то конфликт протекает приховано, а это очень небезопасно. Ага. Рано или поздно он взагалі в такую большую гніну рану. Поэтому не можно гасить конфликт на этом плане, але необходимо переводить его в конструктивное русло. То есть лидер должен создать безопасное средовище для того, чтобы люди могли помилятися. И генерировать идеи, чтобы они понимали, что это нормально. Тому на этом этапе, когда разные личности сштовхуются, лидер має быть таким директивным и сильным. От него зависит, как он спрямует этот конфликт. Тобто тут мякість и любовь, они не очень доречні. Тут необходимо быть сильным, директивным, але и справедливым. Если начинаются какие-то бродения среди членов команды, необходимо собирать всю команду и вирішувати эти проблемы. Само по себе, очень редко что решается. Тут команда має обговорювати это максимально открыто, але, когда они максимально открыто все обговорюют, снова лидер сильно и директивно мает установить певні правила коммуникации під час конфликта. Потому что больше шкоды, більш болю люди задают один одного, когда озвучивают то, что они думают. И это нужно учиться, казати то, что я думаю Стосовно себе, стосовно інших, але так, чтобы Не принижувати и не убивать Когось словесно Лідер лидер за этим слідкувати.
1: Добре, я надеюсь, что третья стадия Вона якась то больше оптимистичная.
0: Так, вона оптимістична, Это уже стадия нормования Это когда собрались, познакомились Побилися, так да, скажем Почобилися И тут уже трошечки все заспокоилися Нарешті вже команда якось как-то домовилась про разные роли, статусы, зоны ответственности, алгоритмы своего служения. та команда, которая пережила этап штурмування, то она уже переходить на нормування, Потому угу. что, как я сказала, не каждая команда может пережить этот другий этап. если они протримались до этого момента, то они уже по-другому дивляться один на одного на свою цель на те, что хочет досягти в служении, и они уже гуртуются, и саме тут происходит уже, когда группа окремих индивидуалистов стає однією командой, когда человек может поступить власними інтересами интересами заради суспільного блага. Это той момент, когда, например, на командной встрече... Это такая зрілість, Какая-то, конечно, зрелесть, но мы разом все зростаємо uh -huh. в этом. Это когда про что-то договорились, на каком-то этапе, уже тут, на третьем этапе, на лидерской команді про щось домовилась команда, я залишаю лидерскую зустріч, у меня своя отдельная думка, я навіть могу считать, что я правильно думаю, команда – ні, але я уже люблю, поважаю команду, і я буду притримуватись тих решений, які ми разом приняли. Mm -hmm. Оце вже, коли індивідуалісти стають, гуртуються і стають однією командою. И уже на этом этапе служение набирает новых оборотов, оно стаёт более глибшим, и Господь очень сильно благословляет, потому что люди действительно дійсно любить один одного, учатся поступать один одному и служить заради певной цели. Класс, это Це хороший этап. Чтобы дойти до этого этапа, нужно пройти важкий этап, и потом
1: будет такая певная зрелость.
0: Доброе, давай тогда переходим до последней стадии. Последняя стадия – это най найкраща стадия. Это уже стадия, когда команда достигла своей внутренней едности. И это уже стадия такого ось, выполнения. Это уже стадия выполнения. То есть команда выполняет все то, что она должна выполнять для чего она покликана, для чего они собрались разом. Они работают узгоджено они знают, что делать, как делать, они уже чувствуют один одного, mm -hmm. чувствуют такие болючие места один одного, и, свідомо не наступают на мозоли, <свят> и даже когда човен разговариваются под влиянием певних факторов, эта команда не выстреливает забор, чи или один одного не выкидает за борт, а они вместе держатся, потому что это уже не первый раз в них таке, но они доверяют один одному и знают, что вместе они через это, это пройдут. Они работают как один. И уже на этом этапе, почему это этап выполнения, потому что тут даже меньше, меньше нужно помощи из-за Допомога керівника. Кожен працює тому, що хоче працювати, розуміє, що він робить. Тут же не потрібен керівник, який би, знаєте, кожен би крок перевіряв, чи все зроблено, чого ти не робиш, згадає, заради чого ми це починали. Тому це якраз етап найвищої продуктивності, найвищої продуктивності. Клас
1: насправді коли ми говоримо про команду ми розуміємо що нам би хотілося щоб ось ці всі стадії вони проходили так швидко одна за одною і ти навіть сказала про те що перша стадія може там тривати не тільки одну зустріч а декілька там місяців навіть друга стадія може у це притирання дізнавання про один одного оці конфлікти конфрактація і всі інші процеси можуть тривати навіть рік Ось. А скажи бул чи можна ось штучно прискорити цей розвиток команди для того щоб просто швидко все сів спланував зробив і пішов служити тобто нема часу насправді на це все те що ти зараз рассказыває ми,
0: ми надто занятйі щоб займа ну, вна зараз і треба нам треє нормальноальна команда вже стартів тут не может быть. Если штучно намагатися це прискорить, оно не выйдет, потому что команды самі будут відкочуватися назад на предыдущие этапы, чтобы доконфликтовать. Знаешь, uh -huh. когда еще не все не все один одному сказали. Тому сказать, давайте забудем и почнемо с новой страницы. Нет, чекай. Uh -huh. Вы еще меня не почули. На жаль, ні. прискорить это неможливо, Оно Воно має відбуватися природньо. Но а, в меня есть очень плохая новина.
1: Oh, no. <laughs>
0: <laughs> так, в мене є дуже погана новина. Мені може вона добра, дивлячись, хто як дивиться ну, взагалі на командну роботу, але щодо мене, ну, це доволі погана новина. Кожного разу, коли до команди приєднується, приєднується нова людина, так знала, команда автоматично відкочується на перший етап. А ви скажете чому? а тому, что снова все проходимо. Я не знаю, че вы помечали під час войны, когда наши команды починали служение, саме, саме служение в церкви під час войны, по военному і и нові новые люди, чи повертались из эвакуации, команды проходили певный этап штурмования снова, бо приезжала нова, ну так в лапках новая людина. Это могла быть не нова, это может быть это может быть служитель, который раньше там был. Но он приезжает и видит, что уже певні процеси, процессы, уже происходят нові сферы служения. Uh -huh. Новые люди стоят на певних ключевых посадах. Uh -huh. То есть люди приезжают и говорят, а до войны так раньше не было, я не пиздаю свою церковь. Так, потому что это совсем зов, новый период, и вернется назад не будет. Но каждый раз, когда до команди доєднується новая людина член церкви, служитель, але он не, не принимал участь у этой команды с самого початку. Команда будет відкочуватись назад, потому что снова будут вопросы, почему а мы это делаем, почему это так, а кто так решил, кто а тебе поставил, а раньше это было так, а раньше так. И поэтому команда будет постоянно вертаться назад, відкочуватися. и угу. хай Бог просто даст терпение лидеру команды для того, чтобы снова провести команду через эти этапы.
1: Дай Бог. Дякую, Ань. А, насправді... Можливо, у когось то будет такое запитание, почему на подкасте, як с подругою мы говорим о про команду, чи ще щось. Я уже на початку говорила, что мне кажется, что що зараз під час війни ми вже настільки адаптувались до того, в чому ми живемо, що мы просто снова вынуждены искать не шукати, а делать, якісну работу, яку мы делаем. И нам бы хотелось, чтобы мы якісно служили. Зараз очень много проектов, много потреб, много работы, и мы, когда слушаем в эти стадии, понимаем, что каждая из этих стадий, это в принципе норма. То есть, не должно быть все так легко, потому что мы один одного любим, поддерживаем, будет всегда такая и притирание, и непорозуміння. Но потом, когда мы проходим это все с мудростью, с правильным сердцем, с правильным отношением один до одного, то тогда наше служение, оно є качественным. Когда наша тема называется «Идеальная команда», мы понимаем, что это нереально, но нам есть всегда до чого прагнути.
0: Так, деякі скажут мне, Аня, ну давай как-то больше по Библии, где ты там бачила командную работу, потому что мы же как-нибудь верующие. Ну, я понимаю эту тенденцию, потому что мы хотим, чтобы то, что мы делаем, оно где-то базовалось на Библии. И хотя в Библии багатьох терминов нема, сучасних, певні модели работы там есть. Например, давайте згадаємо Иисуса Христа и его 12 учеников. Mm -hmm. Это были люди, совсем один одному не крім кроме там братів. но это были люди геть совсем полярные. Если вы згадуєте, что там, были, там был и митник, который собирал податки для римлян, и евреи их ненавидели, очень сильно ненавидели, потому что они были открытыми активными коллаборантами. И они больше людей собирали, чем нужно. И в той же группе 12 учнів там был один зелот. Uh -huh. Той зелот, который с ножичком ходил и римлян десь в римлян где-то в натопе. То есть он партизаном, он активно uh -huh. боролся, боролся против окупації. И вот Иисус собирает, и я уверена, що это сведомо и целоспрямовано, это це не ошибка. Иисус собирает одну команду, одного, который является открытым коллаборантом, зрадником, а другого, который является открытым партизаном. Я не знаю, какие в них были взагалі, что там происходило среди них самих, но про то, что там были певні такие Терки, как мы говорим, это было точно. Потому что час в часу учні намагалися Зясувати, кто есть кто в этой команде, Кто, яке місце может занять В царстве Иисуса, Еще и подходили и виборювали собі свои места, как Верховній Верховной Раде свої свои коалиции. И поэтому этот процесс трех років, Когда они общались, когда приглядались Один до одного, але они разом И спали, и ели, и ходили, и что-то Робили, и потом мы уже Пед кинуть, что мы говорим, что они молодцы, угу. Небе уже мы бачим соля Але берем того Павла, когда он начинал свои миссионерские подорожи, он не всех в команду до себя мог взять. Одного раз взял одного, другого разу іншого, с кем-то посварився. Іану Марку mm -hmm. сказал, до побачения, с тобой больше никуда не поеду. Викинув его, так скажімо, за борт с подорожей. И потом, только через деякий час, снова примирился, чтобы долучить его до своего служения. Поэтому mm -hmm. это все напоминает нам, что мы все люди, мы все разные, и через то, что мы разные, может быть какие-то определенные конфликтные моменты, ситуации непорозуміння, Если даже Павло не с усимами мог поразуметься, не все хотів свою команду брать. Поэтому, хай у нас не будет таких розовых окулярів. что церковь первого столетия найсвятіша? что там были найсвятіші служители, в них никогда не было конфликтов, это а, нам не повезло. Это треба почитать просто джи святих апостолов. Трошки почитайте, какие у які, які них были лидерские командные встречи, что угу. там Петру, які предяви потом казали, ну, як его при всех там научили, повчали. Тому, да, почитайте новий заповедь саме з цієї точки зору. Але, коли ми кажемо вже про кінець, про узгодженість, про певну солідарність, на все потрібен час. Навіть святим Божим мужам. И нам. И нам.
1: Дякую, что слухали цей подкаст. Дуже надеюсь, що для вас це було корисно, тому що для мене дуже. Дякую тобі, Аня, що прийшла і поділилася своїм досвідом, поділилася своїми знаннями з нами. Я надеюсь, що мы всі будемо в гарних командах і будемо частинкою цієї гарної команди. Нехай Господь благословить нас, нашому служінні. Дякую, що були з нами. Це була передача як з подругой». З вами були Аня Ященко і Аня Гнатишина. Вы слушали Трансвітове Радіо. <решев> Якщо ви бажаєте підтримати нас фінансово або залишити свій відгук, наша поштова адреса Трансвітове радіо, абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090, електронна адреса інфо.равлик.twrdefi.ua.org.